0: 20 Podcast. Egy régió útja a kulturális fővárosra válás felé. 2023 23 Emberek, gondolatok,
1: innováció.
0: Szervusztok, kedves 2023 23 asok Én Gellert Gábor vagyok. A podcast mai adásában a Formákon Túl projektről beszélgetek Szalai András építéssel, művészettörténéssel, a Kultus NASZ és Neociki című könyv szerzőjével. A Formákon Túl a 60-as-70-es években épült balatoni nyaralók érdekes formájú kerítéseit kutatja. A fő kérdés, amire Andrással közösen próbáltunk választ találni, amit ezek a nyaraló kerítések mutatnak. Az már vészet, vagy csak egy kedves kortünet, amelyet érdemes megőrizniük az utókor számára. Javaslom, hogy a podcast hallgatása közben menjetek fel a 20-23 Podcast Facebook oldalára. Az erről szóló poszban ugyanis megmutatom azokat a kerítéseket, amelyeket András szakmai szemmel kielemez. Ha valaki ismeri Szalai András stílusát, az nem fogja túlzásnak tekinteni azt, hogy jó szórakozást kívánok -e ez a podcasthoz. Megnézted ezeket a kerítéseket? Meg. Minek tekinthető
1: ez már népművészet, vagy azért nagyon messze van tőle? Igen, ez mindig egy ilyen visszatérő kérdés ezzel kapcsolatban, hogy, hogy az ilyen jelenségek, amiket én a magyar stasz kategóriájába sorolok, ugye, mint annak egyetlen és legnagyobb szakértője, ezzel a névvel illetem ezeket, hogy ez ilyen antropológus, néprajzos vagy egyéb szempontból, ez úgy értékelhető, hogy ez már-már már népűvészet. De talán mégsem az. Tehát én, én inkább arra hajlok, hogy nem, nem ez a jellegzetesség a dolognak, mert ehhez kellene a nép. Most, most abban az értelemben, ahogy erről a néprajz vagy az antropológia szokott értekezni, és szerintem ez a fajta ilyen falu közösségekben, kevésbé zárt kultúrában létező embercsoport, ez már megszűnt. Tehát eh, annak ellenére, hogy ennek vannak ilyen szimptómái, vagy lehetnek, és ez, ez iránt még nosztalgiát is szoktak sokan táplálni, hogy bezzeg. Annak idején milyen jó is volt a faluba, meg, meg minden. Eh, ez szerintem megszűnt. Úgyhogy eh, én azt gondolom, hogy ez nem népűvészet a szónak ebben a, a szokásos ö, tudományos értelmében. Ö, én, én inkább hajlanék arra, hogy a snasszal azonosítsam ezt a dolgot, amiben rengeteg, rengeteg ö, ö, szerethető, kedves dolog van. És hát főleg ezek a balatoni nyaraló kerítések, mert itt ugye erre vonatkozott ez a, ez a néprajzos intenciókkal való gyűjtés. Hát ezek a balatoni kerítések, ezek ennek a, mondjuk így, hogy jelenség együttestekén ilyen kitüntetett eminens csoportját képezik. Szóval ezek tényleg, tényleg nagyon jók.
0: Az a kérdés lényege, mert hogyha néphibészet, akkor azt elkezdik előbb-utóbb védeni. Azt mondják, hogy hát ez azért letükröz egy port, Ők. és ezt meg kell őrizni. Irányos kanzen. Irányos kanzen. Ezeknek
1: irányos kanzen, vagy ezeknek irány az enyészet? Én nem gondolom, hogy, hogy mindenképpen az enyészet részévé kéne, hogy váljanak. Az biztos, hogy már régen el kellett volna kezdeni az ezzel való foglalkozást. Tehát, hogy a Magyarországi II. világháború utáni korakádári modernizációs dolgokat, beleértve a sátortetős házat, amit azóta a kádárkocka néven ma már mindenki hype és megszüntetve megőriz újabban. Ugye vannak ilyen terv, épp most az építész fórumon láttam ilyen terveket, hogy, hogy hogyan alakítsuk át a kádárkockát, Na mindegy, ebben most ne menjünk bele, szóval ez, ezektől kezdődően a bútorokig, a lakáskultúráig, a hétköznapok kultúrájáig, stb. stb. ezekkel már régóta kellene ö, sokkal szisztematikusabban ö, és elmélyültebben foglalkozni. De mi lenne ennek a módja? Tehát hogy kell ennek neki látni? Nem tudom, hát az egyik módja biztos lehet a skanzen. De a, a másik módja az az, hogy ezeknek egy jelentős részét kellene archiválni. Ugyanis amit itt most ez a Balatonparti kerítés kavalkád, ami tényleg egy, egy lenyűgöző anyag, tehát csak gratulálni tudok az egészet, ezt országos méretekben is lehetne ám végezni, mert, mert mindenütt, a 60-as évektől kezdődően, vagy az 50-es évek végétől, a 60-as évek elejétől kezdődően lehet ilyeneket találni. És vannak közöttük ilyen egészen geszemkunstwerk mint ahogy ebben az anyagban is vannak ilyenek, de vannak ezek a szokásos, tehát hogy napsugaras, meg egyéb ez az abstrakt a betonvas hosszával, adódó dolgok, meg a pókhálós, meg a többi. Úgyhogy ezekből csodákat lehetett volna már eddig is gyűjteni, mint ahogyan ugye, ezt a bizonyos kádár kocka dolgot is végül is aztán egy német képzőművész hölgy rakta össze, ő kifejezetten esztétikai szempontból. Hogy milyen izgalmasak ezek az absztrakt vakolat felületek ugye a homlokzatokon, és aztán ezek nem csak a sátortetős kockázakon jelentek meg, hanem a, a régi vagy hagyományos házak homlokzatán is, amikor mondjuk tüzép ablakot tettek a régi kis két ablak helyére, akkor fölújították a homlokzatot is ilyen módon, hogy, hogy ők is aztán ilyen szép dörzsölt, szerű vakolatokkal látták el a homlokzatokat. Úgyhogy ö, sok mindent lehetne, meg lehetett volna. Ki meríthetetlen tárháza a dolgoknak a, az Ezermester újság, a lakáskultúra a folyóirat, a, a kezdeteitől, hogy ott, ott mi minden van, és számos ehhez hasonló dolog is. És ez, ezeket lehetne ö, ilyen archívumokban gyűjteni, fotografálni. Egyebet csinálni, hogy, hogy műemléki védelem alá kéne-e helyezni, azt nem tudom, de biztos, hogy nem kéne szisztematikusan az elpusztításukra törekedni.
0: Az nagyon érdekes ezeknél a kerítéseknél, hogy jól láthatóan nem az a céljuk, hogy eltakarják a mögötte lévő kertet és házat.
1: Hát igen, igen, ezt olvastam is, mint egyfajta ilyen ilyen innovatív, tudományos megállapítást az anyagban. Ez egy ilyen elég ellenmondásos dolog, mert én nem hiszem, hogy ugyanakkor ebben egy ilyen nagyon, nagyon direkt kommunikációs szándék van, hogy akkor én most meg akarom mutatni magamat, vagy a, a, a portámat, vagy a házamat, mert szerintem ez egyébként úgy van, hogy Mondjuk egy lakókörnyezetben megint egy hosszú történet, hogy, hogy olyan szabályozási vonalakat adtak meg a telkeknél az új építésre, hogy voltak olyan helyek, ahol előkert kialakítására nyílt mód, pontosabban kötelező volt egy úgynevezett ötmételes előkertet csinálni. Na mindegy, ha már belementem, akkor kicsit elmondom. És vannak olyan ö, kisvárosok, meg, meg főleg kisváros Magyarországon, ahol van a szép, hagyományos zárt házsor, és aztán van ebben a házsorban egy ilyen 5 méterrel hátrébb kibontakozó, egy darabig szintén egységes házsor, vagy csak ilyen be -be ugró házak, ahol lehet látni, hogy na ez az az időszak, amikor előkert kialakítását írta elő az építési szabályzat. És állítólag ennek az öt Péter előkertnek egyes legendák szerint az volt a magyarázata, hogy amikor arra kerül a sor, akkor ennyivel lehet szélesíteni az utcát, például akkor, amikor tankal közlekednek az utcákon. De ez egy ilyen baromi bizarr dolog, hogy van a szép hagyományos házsor, és akkor egyszer csak van mondjuk négy olyan telek, ami beugrik öt, öt métert. Na ezzel csak azt akarom mondani, hogy ez az 5 méteres előkert, ez nem való semmire, ez csak arra való, hogy ott rózsafát meg rózsalugast vagy bokrot lehet csinálni. Tehát ott ilyen takaros, virágos kert van, és úgy is ott a ház homlokzat, tehát azelőtt egy ilyen áttört kerítés, az normálisnak mondható, mert akkor a saját virágos kertemet mutatom meg a ház faláig. De amikor a nyaralónál van ez, akkor ez inkább szerintem egy ilyen reflex, hogy Ha már betonvasból kell a kerítést csinálni, akkor mindenki betonvasból csinálja, mert egyébként azt úgy nem gondolom, még akkor is, hogyha Esetleg a magyarok lehet, hogy hogy mondják ezt, extrovertáltabbak más népeknél, hogy az, az egy olyan nagyon nagyszerű dolog lenne, amikor apa a netztrikóba, klodgatjába a nyugágyban a kertbe, és ezt ő szeretné, hogy ott lássák. Vagy, vagy a mama, stb. stb. De itt most nem akarom elvinni a történetet a a kedvenc csehszlovák filmen felé, az Exce Homo Homolka című film felé, mert az... A, hát erre tudnék csak utalni. Tehát, hogy nem hiszem, hogy, hogy ez, egy, ez egy ilyen kimondott dolog. Sokkal inkább az lehet még magyarázat erre, hogy szintén ugye, a, ahol születtek ezek a betonvas kerítések, mert egyrészt a nyaralók környékén, de másrészt mondom alapvetően a sátortetős kockaháza a az igazi őshonos helyennek. Ott ezek a házak ráadásul, ha nem ilyen hagyományos zártsorú település településképbe kerültek, akkor még úgynevezett e, hátsó szabályozási sáv is volt, tehát hogy nem, nem a, az oldal, a telek oldal határára épült a ház, hanem ott is volt még valami két vagy három méter. Emiatt a ház az gyakorlatilag így bekerült a közepére egy teleknek. Tehát, hogy nem nagyon tudott lenni, főleg ha kisebb volt az udvarnak, a, vagy a teleknek a mérete, akkor nem nagyon tudott lenni egy ilyen belső életet élő, belső világot teremtő udvar. Egy igazi lakó udvar hanem bármelyik irányba kiléptem, akkor mindig a, a, a világba léptem ki, most így idézőjelben mondva. Legfeljebb a hátsó része, a hátsó kert felé nem volt annyira nyitott az egész. Tehát önkéntelenül is adódott, hogy hát most itt már nincs mit takargatni. Aztán van olyan is, és ez mind a mai napig él, hogy nem lehet zárt kerítéseket építeni. Hogy ennek mi az oka, ezt nem tudom. Tehát, hogy, hogy meg kell törni az utcai, utcai kerítéseknél, oszlopok közötti kitöltéssel, hogy az most teli deszkázás vagy nem, most már ez nem előírás, de hogy zárt falazott kerítés nem lehet, ez egy előírás, volt legalábbis az utóbbi időkig. Hogy most mi van, nem tudom. A másik, hogy kettő méter tíznél magasabb sem lehet a kerítés, sőt, még alacsonyabb. Tehát, hogyha mondjuk egy ilyen magasabb Ilonka néni végmegy az utcán, akkor úgy be tudjon kukkantani, vagy nem tudom. Tehát voltak ilyen szabályok is, amik egy kicsit, mintha ha ebbe az irányba lökték volna az egészet. Ezzel a hosszú mondokával csak azt akartam kifejezésre juttatni, hogy én ebben nem vagyok annyira biztos, hogy ez a kitárom magam, a külvilágnak feeling volt itt a lényeg. Ez szerintem sokkal kevésbé volt ilyen tudatos dolog, hanem reflexből, meg a körülmények hatására így alakultak a dolgok.
0: Igyen válogatást néztél ezekből Igen, a kerítésekből. Egyáltalán van-e köztük olyan, aminél már megkockáztatod, mint hogyha lenne némi művész értéke? Vagy azért ezt így nem mondanád?
1: Hát mindegyik nagyon izgi, hogy ezzel a közkeletű szóval éljek. Szóval tényleg lenyűgöző egyik másik. Ugye itt van például egy ilyen, ahol a Lábazatban van napsugár, felhő, hullám és vitorláshajó, a tömör lábazatban gyakorlatilag ilyen fémdombormű. Hát a 60-as években egyébként a, a különböző intézményekben, például a szállodákban volt egy ilyen kötelező egy százalék, hogy azt úgynevezett társművészet számára kellett tartani, tehát mondjuk a szott üdülő előcsarnokában vagy az éttermében valamely iparművész egy mozaikot, egy freskót, egy pannót vagy egy domborműt ugye oda rittyenthetett, és az, az a, nem feltétlenül néha ilyen hangulatokat is, úgyhogy például ez abban a stílusban illik, ezzel a, ezzel a domborművel, és hát a forma világa az arra nagyon hajaz, hogy úgy mondjam. Azért ettől én ezt még nem feltétlenül érzem egy ilyen Michelangelo és egyéb sztenderdek szerint értékelhető műalkotásnak, de kétségtelenül figyelemre méltó, főleg amiatt ugye, hogy a lábazatban ilyen bátor az alkotó, mert utána ilyen teljesen nyugodt pálcikás szerkezete van a kerítésnek, ugye és itt hát kockáztatja, hogyha nem kaszálják a területet, vagy nincs fűnyírás, akkor rejtve marad a, a művészet. lábazati művészet. Igen. Aztán vannak ilyen a korabeli rajzfilmek, grafikák, hangulatát idéző dolgok is. Ugye, a horgász, akinek a hátára süt a nap, de a szó szoros értelmében. Aztán fölötte van egy ilyen Ugye a mezőt, ez, ez tölti ki ilyen nagyon abstraktul, sávosan hullámzik a Balaton, és a halak a sávokból jönnek elő, de fölül van egy lezáró, ahol ezt a klasszikus ilyen volutaszerű S-vonalas oromzatot csinálja a lakatos, vagy ez már eleve megvolt, és csak a kitöltést kellett ugye utólag ilyen narratív, hangulató, pipázó horgásszá alakítani, azért ez is figyelemreméltó. Hát ez a halvitorlás ez mondjuk klasszikusnak mondható. Mondjuk enélküli is szép a kerítés, de így még szebb. Na most ez, ez egy különleges darab, ez a sűrű, már-már ilyen szerűség, Ez a préselt hulladék lemez maradéka. Ugye ez a honnan van szereztem. Ezt úgy is kidobták volna, elvitték volna a mékbe, újra beolvasztják, csak ott hevert, hazavittem és csináltam belőle e, kerítést, némi kiegészítéssel esetleg. Ez, ez is nagyon szép, tehát hibátlan. Ez megint, megint önkifejezés a javából, ugye a betonvas csavarodások, Picit a mexikói azték naptár fejre is emlékeztet, de ugyanakkor napocska. Egy szabadban tesz. Hát nem, egy ilyen, hát a mexikói azték naptár arc is, ugye egy ilyen vérszomjas istenség. A nap is adott esetben, gondoljunk a napszúrásra, egy vérszomjas istenség, ugye, tehát benne van ez a atavisztikus komplexitás, hogy így mondjam, a, a kerítésben. Hát itt halak és hajók, ez mondhatni a stereotípiák mentén megy, de ez is érdekes. Ez a ficánkoló...
0: Ez harcsa szerint.
1: Mondjuk harcsa, igen. Delfin nem lehet, de harcsa, mert bajusza van. Ez megint nagyon szép. Itt, itt van, van formai bravúr, kétségtelenül. A csajos az, az hibátlan, erotika, igen ilyen ludas Persze, persze, persze. Tehát a ludasmatyi, ludasmatyi rajzfilmek, mit tudom én. Igen, meg a, volt ez a Icuca, vagy kicsoda volt, aki ilyen állandó szereplője volt a ludasmatyinak. A. Aztán van ez a őrtorony, vagy vezéri sátor, meg többi sátor és zsoké. Ugye, tehát ilyen narratív, már-már egy költemény, amit itt látunk. Van vízpart, hullámzással, és zsoké, Egyek. Ez is nagyon jó, ahogy vonat, autó és vitorlás még némi perspektíva is akar itt lenni. Olyan vonalsűrűség van, hogy, hogy le a kalappal, mire ezt valaki megheggeztette. Úgyhogy ez is, ez is hibátlan. Valamilyen utca 40 és ez a szívószállal koktélt szűrcsölő nap is. geniális, geniális. Itt mondjuk ő már oka okafogyottá vált, mert itt van mögötte a zárt kerítés. Ő már csak oda van támasztva, mert nem dobták ki, mert képnek is jó. Ugye? Nem is beszélve arról, hogy ebben az időben voltak ezek a ugyanígy drótból hajlítva heggeztett képek, amiket farra lehetett tenni. Az is ugyanez a tematika, napsugár, vitorlás, bla-bla-bla. És aztán ennek volt egy műanyagváltozata, amikor műanyagból préseltek olyan vonalrajzos figurákat, Foxy Maxit és Candour Bandit főleg. Nekem Foxy Maxim volt otthon gyerekkoromban az ágyam melletti falon, hogy mindig szem előtt legyen ami olyan hatást keltett, hogy, mint mintha drótból lenne, de műanyagból volt. És ezt vásárokon lehetett kapni. Úgyhogy tulajdonképpen ez a, a betonvasból épített mindenféle forma, ez nagyon inspiráló tudott lenni a, az egyéb ilyen társműfajokra nézve is, mint fröccsöntés például.
0: Nem tudom, hogy ezeket igazából meg akarják előbb-utóbb a tulajdonosok őrizni meg, hogy meddig lehet ezeket még rendbe hozni. Gondolom azért ezek is ez az történik velük. Mit tennél ezekkel a művekkel? Nem, Nem.
1: Nem tudom, hogy mit kéne ezekkel csinálni, mert nyilván csábító lenne ezeket valami helyen bemutatni, vagy megmutatni. Az is érdekes lehetne, hogy a figyelemreméltó kompozíciókból valamilyen tárlatszerű kiállítást csinálni, én azt el tudom képzelni, hogy ha, ha van ilyen szándék, ugye, hogy ennek a korszaknak egy ilyen skanzenszerű vagy néprajzibúzamszerű bemutatása, nyaralással, az egyebekkel, akkor ebbe ezek akár helyet is kapjanak. De ilyen intézmény egyelőre nincs. Viszont az, hogy, az, hogy ezeket fényképezzék, dokumentálják, adatolják, tehát csináljanak belőle egy archívumot, azt minden további nélkül teljesen járhatónak gondolom. És még egyszer azt tudom csak mondani, hogy azt, azt meg mondjuk nem forszíroznám, vagy azt, azt nem tartanám szerencsésnek, ha ezt mindenáron valaki, mint valami letűnt kor eretnek relikviáit ugye megsemmisíteni akarná, hogy szabaduljunk meg ettől, mert ez azért, ez azért elég jól ö, reprezentál, vagy idéz föl egy bizonyos korszakot, életmódot, léthelyzeteket, stb. stb.
0: A Balatonnak most elég sok problémája van, hiszen egyrészt megjelentek, most mindenhol lakóparkot akarnak feltétlenül építeni, teljesen érthető módon, hiszen megpróbálnak minden talpanaknyi helyet értékesíteni. Illetve nagyon nehezen karban tarthatóak azok a tulajok, akik szeretnének maguknak egy hatalmas épületet oda emelni. Lehetőleg olyan helyre, Ez ahol örök nehezen, panoráma nehezen,
1: van. Féken tartható.
0: Abszolút féken tarthatatlanok. Tehát szerinted mi, mi lenne most a Balatonon, amit lépni kéne, amifelé el kéne mozdulni?
1: Most erről nekem eszembe jutott, hogy megkérdezem, hogy mennyi időnk van. Ne. Mert ilyen rezignált öreg emberként a következőt tudom erre mondani. Először a két háború között merült föl ez a kérdés, amikor még a maihoz képest ilyen idillikus kihaltság uralkodott szinte, azt lehet mondani, hogy a Balaton körül. Ugye, mert a Balaton körül lakók, azok a halászaton kívül másra nem használták a Balatont. A 19. században Balaton-Füred környékén Bukkantak föl nyaralók először, meg egy kis gőzhajózás, meg ez az, de gyakorlatilag a 20. században sem nagyon volt ez egy ilyen nagyon fölkapott hely. Na és akkor volt először, már nem emlékszem, de talán a Torockai Vigand Ede írt egy ilyen szikket, vagy könyvecskét, talán inkább egy cikket, hogy hogyan építsünk a Balaton partján. És akkor ezt úgy egy ilyen moll, Szólamban megpendítette, hogy nyilván a tájhoz kéne alkalmazkodni, meg ez, meg az, meg amaz. És aztán, amikor beköszöntött, ugye a, a 56 utáni korakádári konszolidáció, és ezt a konszolidációt a bereményi szöveg szerint a Balatod is hullámozta, ugye, na akkor szabadult el a, a, az építkezés, és akkor gyakorlatilag ilyen, ilyen hétvégi házakban manifesztálódva jött ez a nyaraló telepek kialakítása, stb. stb. Az a korszak, amiről ezek a kerítések szólnak. És akkor ebben az időben ilyen Balaton Fejlesztési Bizottság is volt, erről is szól, azt hiszem, egy. egy Doktori iskolás munka, Weststein domokosnak hívják az illető fiatal építést, aki kutatta ezt, hogy milyen típus terveket építettek a Balaton környékén, szállodákat, ilyen-olyan funkciójú épületeket, hogy a hajóállomástól a, nem tudom, az ABC áruhászik, tehát hogy próbáltak egy ilyen egységes arculatot adni a Balatonnak, és ez valamikor a 60-as évek vége felé oda haladt, vagy olyan állapotba került, hogy ebből aztán végül egy ilyen külön a Balatonra szakosodott irodán kívül, meg tervezői szervezeten kívül megszületett egy ilyen balatoni rendezési terv is, ilyen modern hangulatban. És ezzel a balatoni rendezési tervvel, mondhatnék neveket, nem mondok, részt is vett az UIA Nemzetközi Építész Kongresszuson, ilyen nagyseregszemlén, hogy milyen példaszerű, gyönyörű is a balaton rendezési terve hogy a terület fejlesztése így, meg úgy, meg amúgy, és akkor ott kapott is ez az újja kongresszuson ez a fejlesztési terv egy nagy díjat. Hát ez volt a, a papír, hogy így mondjam, és az anekdóta, hogy ne húzzam nagyon, az oda kulminál, hogy amikor jött egy újja delegáció öt év múlva, hogy megnézzék, hogy és mi lett ebből a nagyszerű tervből, ugye, mert bezengték, hogy hát ez szerint fog itt fejlődni a Balaton. Akkor állítólag a hortobágyra vitték előket szürke marhákat mutogattak nekik, csak hogy nehogy a Balaton partjához közel kerüljenek. Tehát ez az, amikor ugye a valóság és az ábrándozás az egy finom szöktörést, szenved, úgyhogy a Balatonon folyt tovább minden. A csodálatos telekszaporítás, majd ugye az egyre potentáltabb és benfentesebb népek. Aztán egyre inkább ezek a, a nagyobb képességekkel és lehetőségekkel bíró befektetők jöttek, és egyre kevésbé volt egy ilyen átgondolt területfejlesztési, meg nem tudom milyen koncepció, pláne annak az érvényesítése. Ugye aztán lett ilyen, hogy Balatoni Intézőbizottság. Hát az, a, a Balatoni Intézőbizottság azban olyan, hogy úgy a neve is mutatja, hogy szerintem annak már csak ilyen, mi lenne gyerekek, ha ezt csinálnánk, mi lenne, ha azt csinálnánk, és akkor nyugodtan lehet azt válaszolni, hogy a frászt fogjuk ezt csinálni.
0: Bármit is lehet csinálni?
1: Ugye lehet, lehet ilyen bázisdemokratikus környezetvédőként a robogóvonat elé feküdni, ez az egyik, amit lehet, a másik meg az volna, hogy, hogy végre, mondjuk a politika szintjén bárki belássa, hogy, hogy ezeket a dolgokat rendezni, szisztematikussá tenni, szabályozni és kontrollálni, az nem volna egy rossz dolog. És hát akkor itt kiderül, hogy mennyire Divatyamult és öreg vagyok, és mindezt valami diskurzus. <gül> tehát ha beszéljük meg <gül> keretében.
0: Az a vicces, hogy ezzel már nevet. Igen
1: igen, igen, igen. Tehát itt, itt már gyakorlatilag egy ilyen könnyed bőrleszk <gül> megyünk. Tehát, hogy mi lenne, ha ezt megbeszélnék? Hát nem. Ugye, tehát tehát igazából nem tudom, hogy mit lehet csinálni. Mert egyébként meg azért voltak, meg vannak szép megoldások, meg kezdeményezések, de ez inkább mondjuk a Balaton felvidékre vonatkozik, ugye, hogy ott vannak hely, falvak, ahol, ahol úgy, úgy inkább a régi épületek felújítása az, ami szem előtt van. Mintha inkább a vízparton zajlan ez a tülekedés, ugye, hogy ott mindenkinek Közel legyen valami a vízparton. De hát nem, nem tudom. Ez
0: volt a 2023 podcast adása. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha tetszett, kérjük, hallgassátok meg heti 2023 miniadásunkat mini adásunkat is, amelyben 10-15 percben beszélünk remélhetőleg közérdeklődésre számot tartó témákról. Megköszönjük a követitek Facebook és Instagram oldalunkat, valamint a veszprém balaton 2023.hu cémi weboldalunkat is. Gerard Gábor-t hallottátok.